0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Mucho Gusto Radio. Yo soy Rafael Robles de Entre Hermanos y con gusto estoy aquí una semana más con ustedes. Uh, una semana más en que Joel pues no está con nosotros, pero este, está echándole muchas ganas de donde, donde está ahorita para regresar pronto y estar con ustedes una vez más. Mientras tanto, bueno, quiero compartirles uh, que hoy, el día de hoy, en este domingo, tenemos... A un par de invitados, invitades, eh, que vienen a compartir con nosotros eh, grandes cosas que ellos están haciendo para nuestra comunidad, para la, eh, la comunidad latina en general. Eh, y bueno, uno de ellos es Jack, Jack Mossy que en un momentito vamos a comenzar a hablar con él, pero él ya llegó, ya está aquí. Eh, listo para compartir con todos nosotros. A lo mejor y nos canta también, quién sabe. Vemos. Ah, pero también vamos a, a escuchar un poco de su música el día de hoy. Si ustedes notaron, entramos con una de sus canciones. Vamos a bailar. Y bueno, ah, más adelantito en nuestro próximo segmento van a escuchar ah, su, su próximo ah, sencillo. Se dice su canción. Sencillo, éxito. Ah. <risa> Uh, pero mientras tanto, quiero recordarles que si usted necesita hacerse la prueba de VIH de STI, puede venir a Entre Hermanos. Uh, totalmente confidencial, gratis, seguro. Eh, venga, estamos abiertos todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Uh, recuerde que también tenemos derechos laborales. Uh, también tenemos consulta, de, uh, consulta legal en pro pro problemas de migración. Así eh, que si usted desea una consulta, también llámenos eh, a Entre Hermanos, que aquí les pueden hacer la consulta. Ah, también me gustaría recordarles, primero darle las gracias a todos los que vinieron el domingo pasado a vacunarse contra Monkeypox que estuvimos en el estacionamiento de Entre Hermanos, llevando a cabo esta feria de vacunación a, al aire libre en el estacionamiento. Se vacunaron varias personas y eh, es, vamos a tener una más que es en octubre 24, octubre 24, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aquí en Entre Hermanos, también totalmente gratis. Venga, vacúnese, ya, que, ya sea que se vaya a poner la primera, se vaya a poner la segunda, venga y, bueno, vacúnese. Eh, esos son los anuncios con los que quisimos empezar. Ahora, bueno, vamos a dar la bienvenida a Jack.
1: Hola, hola, mucho gusto.
0: Mucho gusto, Jack. Uh, bueno, como ustedes lo saben, Jack ya es, este... Ya es como parte de aquí, ya es parte de aquí de mucho parte gusto, de la familia. Entre hermanos de la familia. Uh, siempre que él va a hacer algo, siempre que nos hacemos algo, siempre estamos ahí, uh, ya sea unos allá, otros acá, pero estamos compartiendo lo que estamos haciendo.
1: Nos apoyamos. Nos
0: apoyamos, cierto. Sí. ¿Cómo estás, Jack?
1: Cuéntanos. Bien, bien. Estoy recontra feliz porque he estado trabajando en un proyecto con PFLAG para brindar un... Grupo de apoyo a los padres, amistades latinas de gente LGBTQ y por fin ya estamos listos para lanzarlo, ¿no? Y hemos estado, empe hemos empezado esto como más o menos el mes de marzo de este año, ¿no? Y a través de los últimos meses hemos visto, okay, cómo lo vamos a hacer en persona o virtual, cómo lo vamos a, a o sea, qué tan seguido lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos, y ya por fin tenemos el link para que se puedan inscribir, tenemos eh, las fechas que van a ser los, los grupos de apoyo y la plataforma que vamos a usar, que es Zoom. Eh, bueno, ¿no? Y estamos listos para poder apoyar a nuestra comunidad latina, que lamentablemente no donde vivimos, no hay mucho apoyo en español. Como tú sabrás, Entre Hermanos es una de las pocas organizaciones que específicamente ayuda a la comunidad LGBT en español, no claro. cosa que no tenemos eh, muchos de esos recursos acá. Cierto. Y
0: para comenzar, a la gente que se esté preguntando en este momento, ¿qué es PFLAG?
1: Bueno, Flag es una organización que ya lleva varias décadas en este, acá en este país, eh, brindando apoyo a padres y madres de gente LGBTQ. Y a través de los años se ha expandido también amistades y a las mismas personas LGBTQ. O sea, si eres gay, lesbiana, trans, están aquí para apoyarte y es un, un grupo donde no, no te critican, no te juzgan la, tu manera de pensar. O sea, es un sitio seguro donde tú puedes venir y decir todas las cosas este, erróneas, no todas las cosas equivocadas que no te atreverías a decirlo en un grupo público o a, a tu hijo, hije, hija, por, por el hecho de que no quieres ofender. no Pero al mismo tiempo tienes preguntas, tienes dudas y no sabes dónde más ir. Estos grupos están para, para facilitar eso, ¿no? Te, te pones en un círculo de padres que les está pasando lo mismo o que ya les ha pasado y están ahí para apoyarte con sus historias, escucharte, guiarte a otros recursos donde eh, puedas encontrar el apoyo que necesitas.
0: Ok. Porque puede haber, por ejemplo, una mamá, un papá que dice, mi hijo me acaba de decir que es gay o mi hija me acaba de decir que es lesbiana. Y no sé cómo actuar. ¿Ese, ¿Ese grupo es para ellos?
1: Ese grupo es específicamente para ellos, ¿no? Eh, por decir, si tu hijo ha salido del clóset y no sabes cómo, cómo lidiar con eso, ¿no? O sea, no sabes dónde cómo apoyarlo, o si estás en conflicto con tus creencias, tu religión, tu política, eh, el grupo está ahí para ayudarte, ¿no? Somos un, una organización sin fines de lucro, entonces no podemos afiliarnos ni con una religión ni con un este, partido político, claro. pero sí podemos escuchar a, a, ¿no? a, a tu historia, ¿no? y, y apoyarte si, si tienes conflicto con tu propia religión o, o cosas de política, siempre y cuando no nos afiliamos con eso, ¿no? Siempre estamos ahí para apoyar. Ok. Uh, aparte de padres, ¿quién más puede eh, ir a estos grupos? Bueno, por el momento, eh, el grupo en español se está ofreciendo con PFLAG Southwest Washington, que es específicamente en el área de Battleground y Vancouver. Pero como es virtual, se va a ofrecer a todo Washington. Aparte de padres y, y amistades, también se incluyen las mismas personas LGBTQ. O si eres gay, trans, bisexual, lesbiana, y estás buscando un sitio de apoyo donde hablen tu idioma, eh, este es un grupo al que puedes atender. Y tenemos este sitios donde podemos mandar para recursos. Lo que también queremos incluir en cada, en cada meeting que tenemos es un breve, una breve presentación de un grupo en español que apoya a la comunidad LGBT, como entre hermanos u otras organizaciones que haya este, disponibles en el estado de Washington. Entonces, no hay límite, ¿no? Puede ser hermana, madre, padre, amistad, eh, la misma persona. Si estás buscando un apoyo, está el grupo disponible para ti en español.
0: Perfecto, porque sí, como tú dices, uh, es, es este una cosa de celebrar que al final haya un grupo así en español, porque hay mucho así, pero en inglés. ¿no? Sí. o hasta a lo mejor en otros lenguajes. Pero en español y y aparte de lo que hay en español no es tan culturalmente apropiado, ¿me entiendes? Sí. Es como más este, al, a la forma de vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay personas que que, de, que sí, o sea, con, nosotros tenemos, aparte del choque cultural, es cómo reacciono con mi hijo gay, con mi hija lesbiana, con mi hija transgénero, Uh, y es, en eso este, influye mucho mi cultura latina, mis creencias latinas, ¿no? Entonces, fíjate que yo conocí The P-Flag por una película. ¿Sí? ¿Qué película? Uh, se llamaba Cartas para Bobby. Oh, letters for Bobby. Sí. Uy, esa película me hizo llorar. <risas> sí. Eh, yo, yo miré esa película cuando tenía, bueno, no hace mucho, ¿no? Okay. Este eh, Que tenía, que Unos 16, 17 años. Y, y de ahí mire cómo este, pues un, el personaje de la, de la película pues termina uniéndose a Piflag, ¿no? Y termina sí. en el desfile con Piflag. Entonces sí fue como que conocí PFLAC, y dije, oh, qué padre que, este,
1: que haya un grupo así. Pero ahora es todavía más padre que lo haya en español. Y Piflag en español existe en otros estados, sino que no lo hemos tenido en Washington todavía. Es, entonces la razón por la cual estamos ofreciendo el servicio virtual es porque, como sabrás, en todo Washington hay este, una comunidad hispanohablante y es mucho más fácil acceder a una reunión virtual que manejar dos o tres horas. Claro. Especialmente eh, a la comunidad inmigrante, que no tenemos las mismas facilidades. No no todos tenemos un auto, no todos tenemos los recursos para poder transportarnos dos horas fuera de nuestra ciudad para buscar un grupo de apoyo. ¿Y dónde, dónde eh, se tienen que registrar? ¿Tienen que mandar Para registrarse... Solicitud? Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de internet que es eh, pflag sbww.org. Entran ahí y hacen clic en el menú donde dice español. Y ahí van a encontrar la reunión en español y las otras reuniones que también están disponibles en, en inglés si quieren participar en otra reunión y pueden registrarse ahí mismo. Y una vez que te registras, te va a llegar un, un link con la información donde puedes conseguir el, el link para Zoom para entrar al meeting. Eh, nos vamos a reunir todo el primer lunes de cada mes a las 7 de la noche por una hora y media. Y la meta es la primera media hora va a ser educativo. Vamos a tener o videos acerca de la historia de Piflag en español o, o alguna organización que... Eh, sin beneficios del lucro, que sirva a la comunidad latina y que tenga programas este que, que específicamente ayuden a la comunidad LGBT.
0: Ah, ok. Perfecto. Está, mu está muy bueno porque así les traes a, a las personas como algo más. Eh, en inglés dice broad, broad sí. como, pero como más ex extenso. no Le estás dando las organizaciones, le estás ayudando a aprender de diversas cosas. Eh, Toda esa información que acaba de dar Jack la van a encontrar en la descripción de la publicación de este episodio. Pónganse en contacto, especialmente si ustedes son un papá una mamá, que aún no ha encontrado tal vez cómo hablarle a su hijo, a su hija, cómo trabajar eso de, de uh, ser uh, gay, lesbiana, de cómo uh, vivir con una con un familiar que sea así. Que bueno, no quiero decirlo así y no, porque pues no es como vivir con alguien que está enfermo. ¿Me entiendes? Sí. Porque no es así. Pero sí, a veces hay gente que le, hace, le, le, le cuesta más trabajo que otros tratar de aceptar una realidad a, sí. a lo que no es. Lo que, y, la realidad que ellos se imaginaban para sus hijos no lo es. Entonces, es difícil para ellos, uh, yo creo.
1: Y hay ese conflicto ¿no? de lo que uno imagina y también ese cariño y amor que uno tiene por los hijos y y, y los padres lo, siempre van a querer lo mejor para los hijos, ¿no? Y van a querer brindarles apoyo y cariño, pero a veces no saben, ¿no? Una vez que sale hijo, hija, hija del closet, cómo apoyarlos, cómo en, en cierta forma quererlos de la manera que ellos necesitan. Entonces, en este grupo van a encontrar otros padres, otras personas que han pasado por lo mismo y que han aprendido de sus errores y pueden compartir esos errores y capaz los ayuden a no cometer los mismos errores o si no, también a no autodestruirse después de cometer un error. Porque creo que esa es la naturaleza humana, ¿no? es Si cometemos un error y dañamos a alguien, normalmente nos sentimos tan mal que no tratamos de solucionarlo, sino que nos, nos, nos quedamos en ese momento, en ¿no? esa oscuridad, en vez de tratar Cierto. de buscar una, una solución.
0: Cierto. Así que bueno... Ya sabe, a, con, póngase en contacto a la información que acaba de mencionar Jack. Al final también la voy a volver a repetir. Eh, comparta el episodio. Ya sabe que si su familia, su, sus amigos, las personas con las que quieran compartirlo. Si por alguna razón no la están escuchando en el radio, eh, en la estación de radio... Recuerde que también encuentra la versión podcast en todas las plataformas uh, donde haya podcast disponible como Spotify, uh, Anchor, uh, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Amazon Music también. Así que comparta esta, esta información con alguien que usted piense que le vaya a servir. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa y regresamos a, con más de Jack Mossy y todo lo que nos trae el día de hoy. Así que esto es mucho gusto. Regresamos. Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195, 206-582-3195 o visítanos en www.entermanos.org. Ya estamos de regreso aquí en Mucho Gusto, su programa favorito de los domingos. Aparte del fútbol,
1: <risa> ¿te gusta el fútbol, Jack? Mira, el fútbol americano no tanto, pero de chiquito el, jugaba el fútbol. Fútbol, sí. soccer. Sí, sí, me encantaba. De chiquito sí, pero ya una vez que llegué al Middle School, como 12, 13 ¿Sí? años, ya le perdí el interés. Me, me encantaban los videojuegos. Fíjate
0: que en mi familia siempre me quisieron hacer que jugara fútbol, el soccer, pero sí. no, nunca, nunca. A lo mejor por eso terminé por <risa> Por no gustarme, porque era así como que juega, güey. Si te obligan, juega, no juega, te juega. gusta, sí. Ajá
1: yo me acuerdo que este, de chiquito chiquito estaba en un equipo de fútbol en el kinder y de ahí ya de más grande jugaba en el recreo con mis amigos todos los recreos jugamos el fútbol ah. que era pésimo para jugar fútbol pero de todas maneras ahí
0: Yo también uh, no, eh, no me gustaba porque yo sabía que no era bueno haciéndolo yo sí. yo no soy bueno y entonces cuando soy así de que si yo sé que no soy bueno tan bueno en algo prefiero no hacerlo para no hacer el ridículo. ¿Me a, mí, a mí se me gusta Entonces, hacer el por ritmo. Eso, ¿no? <risa> <risa> bueno uh, hablando de hacer cosas uh, Jack nos, nos trajo una sorpresa que bueno aunque ya lo vivimos ayer por la noche sí, ¿sí fue la noche sí fue la noche
1: <risa> sí 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 Estoy la, este, bueno he lanzado eh, un nuevo EP de, eh, que se llama crisis mental eh, bueno y como viste no ayer eh, lanzamos las nuevas canciones estoy trabajando también en, en nuevos videos musicales para las canciones de ese CD y bueno es, es, es algo diferente de lo que he hecho antes no tiene un, un lado más electrónico eh, pero también toda la música en español no eh, okay. la primera canción que lancé ya hace unas semanas fue vamos a bailar no algo más movido más bailable que va a ser el primer video del CD pero la. Pista que acabas de tocar es la pista titular del CD, que también se llama la canción Crisis Mental. Eh, y medio que toma una historia de, de lo que es estar en el momento de una crisis, ¿no? Y cómo te sientes en el momento, ¿no? Como, como que nadie te puede ayudar y, y como que nadie te va a extrañar, ¿no? Y, una uh -huh. vez, y, y también quise experimentar un poco con la música, entonces la música en el momento empieza algo electrónico, cambia un poco de reggae, algo de trap y va, va eh, evolucionando hasta que llega al final. Eh, bueno, y esa fue la que acabamos de tocar.
0: Claro, que fue la canción con la que regresamos de la pausa, con la que nos fuimos a la pausa. Si usted va a escuchar este programa en versión podcast, bueno, no la pudimos meter la canción ahí por cuestiones de
1: licencia, ¿ok? Pero la puede ir a escuchar a dónde? Bueno, si van a jackmousie.com, es j a c k m o z i -E pueden escuchar. Eh, el EP, nuevo IP de Crisis Mental y también el, los anteriores como sin poder hacer un ruido. Todo está disponible eh, en mi canal de YouTube también, que es en la misma página puedes encontrar el canal de YouTube. Está disponible, tengo mis canciones gratis para poder escuchar.
0: Y también síganlo en las redes sociales, también las tienen en Facebook, Facebook Instagram, Instagram, Twitter, Twitter. TikTok, Only Fans. Only... Ah, no, todavía no. <risa> no, todavía no. Eso es para, para la segunda crisis mental, no la ah, primera. Ah, ok. Todavía yeah. no llegamos a esa crisis. Sí, no, no. Um... Es, esa no es crisis mental, esa es crisis corporal. Oye, y fíjate que, uh, no sé si te lo comenté la vez pasada que viniste, pero uh, es la primera vez que yo te vi también actuar en, sí. en el musical que, bueno, ya pasó. En, en People y, in the y Square. Y vino Ruscano estar sí. aquí con nosotros. Uh, pero uh, es algo que también te gusta hacer.
1: Mira, te, te cuento que nunca se me ha dado por ser actor ni se me dará, pero la oportunidad de trabajar con Roscano eh, fue algo único, porque no, especialmente en Washington, no en Seattle, no tengo muchas oportunidades de trabajar con otros peruanos, especialmente en un proyecto tan grande, ¿no? Ahora, Rose es, eh, ella escribió todo, o sea, escribió la obra, las letras de las canciones, trabajó con David Nyberg para escribir la música, y la historia se trata sobre Pioneer Square, sobre claro. el, el origen de Ajá. Seattle. es una oportunidad tan única de poder hablar de la historia de Seattle, poder aprender en cierta forma de nuevo a actuar, porque como te digo, yo no soy actor, no soy mucho del teatro. Eh, en, en el escenario, en el teatro no, en el público me encanta estar en, en el teatro. Eh, entonces mi fuerte siempre ha sido cantar, no actuar. Pero trabajar con Ross fue algo completamente diferente para mí. Y la oportunidad de poder... Eh, no necesariamente tenía un personaje que tenía que actuar. Eran varios personajes, pero era más contar la historia en el, de la ciudad donde he estado los últimos 21 años ya casi, eh, viviendo, ¿no? Y hacerlo con una persona porque, que en realidad ha pasado por lo mismo, porque Rose nació acá, pero vivió en Perú por mucho tiempo. Okay. Entonces tuve una oportunidad única que creo que no se va a repetir de poder crear algo tan bonito con una persona que es del mismo país que yo.
0: Wow. Qué bueno, que se notó, se vio la sí. química que había. Y bueno, eh, obviamente ya pasó, pero ojalá que muy pronto haya más oportunidades así y que, pues, nosotros aquí, en Interman, mucho gusto y entre hermanos, pues, podamos a, anunciar a todos nuestros radioescuchas de todos estos proyectos. Mientras tanto, recuerde: uh, si usted es una persona el, el, eh, no, no elegible, interesada, interesado en asistir a este grupo de PFLAG, a. Uh, Únase el grupo, eh, le va a ayudar mucho. Y también, pues, vaya y apoye la música de nuestro querido Jack Mossi en JackMossi.com. A es ver si lo puedo decir. J-A-C-K-M-O-Z-I-E.com. Ahí está. Y estará en la, en, el, en la descripción de esta de este episodio. Uh -huh. eh, igual, también síganlo en sus redes sociales. Y,
1: bueno, pues... Mucho. Pero quería mencionar una cosa Dime. más antes de que terminemos de flag Es... Si está pensando en, hacer, en, en unirse al grupo y está dudándolo, regístrese de todas maneras. No hay, una vez que se registre no está comprometido a asistir en nada. Puede cambiar de opinión en el último momento, pero si lo está pensando o conoce a alguien que lo esté pensando, regístrense de una vez y si pueden asistir, asisten, y si no pueden, para la próxima será. Pero... Okay. Y, y si siguen en la duda y no se han registrado una hora antes, media hora antes, un minuto antes del evento, todavía se pueden registrar. Así que estamos acá para apoyarlos. Y, y yo sé que es un, un momento difícil para, para gente que, que no, está, no, no estamos acostumbrados, no estamos expuestos a lo que es la cultura LGBTQ en, en nuestros países latinos, como lo estamos acá en un estado tan liberal que es Washington y una ciudad que es Seattle. Entonces, a veces es un poco difícil querer meterse a hacer esas cosas por el qué dirán, ¿no? Claro. Y entonces, si lo están pensando, lo están dudando, regístrense una vez. Todo es confidencial. Nadie va a ver su registración, nadie va a ver su nombre. Y después decidan si atienden o no atienden. Pero regístrense.
0: ¿Nos repites la información para registrarse?
1: Sí. La información, entran a la página es pflagswwa.org. .org es pf l g s hacen clic en la sección de español y se pueden registrar
0: e igualmente lo van a encontrar en la descripción de este episodio y también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales me voy a vamos a hablar con nuestros este nuestro equipo de redes sociales y que hagan una publicación, dándoles toda la información, todo, todos este, estos eh, enlaces para registrarse. Uh, igual si usted se va a nuestra página de Facebook en Entre Hermanos o en la página de Mucho Gusto Radio, eh, vaya, regístrese. No lo vamos a saber, ni lo va a saber Entre Hermanos, ni lo va a saber Mucho Gusto, ni lo va a saber Jack. ¿verdad? Usted no. va a ir, va a ser parte de ese grupo. Yo y... estoy ahí
1: para facilitar, para ayudar con las cosas técnicas. Yo no estoy viendo quién se registra, quién no se registra. No puedo compartir nada. Todo es confidencial.
0: Perfecto. Bueno, Jack, pues siempre un gusto tenerte. En, en mucho gusto, con mucho gusto. <risa> eh, este, Bueno, nos, encant, nos encantó la, la release. Uh, donde nos invitaste. Eh, esperamos que sean muchas más. ¿Y
1: con qué te quieres despedir? Bueno, me despido con saludos a mi querida madre que está acá en la radio con nosotros. Siempre me acompaña en todo y, y bueno, no cuídense y nos vemos en la reunión de PFLAG o si no, les dejo para que escuchen mi CD. Y yo voy a una pausa y regreso con
0: nuestra próxima invitada que también nos trae información muy importante, así que no le cambien.
2: Y regresamos aquí a su programa, Mucho Gusto. Aquí una vez más con ustedes, Marta Zúñiga, presentando y acompañando a Rafita, que estuvo en la primera parte de este programa. Y este día, en sustitución de nuestra estrella, Joel Aguirre, que anda por allá, por la ciudad de los temblores, en Guadalajara, fue a, a ver las vaquitas, a ver si todas siguen de pie después de tanta tembladera. Un, un saludo para allá, para todas las personas que nos escuchan en, en, en uh, Guanatos, en Guadalajara, Jalisco, México. Y para toda la, la costa del Pacífico que en esta semana nos ha dado muchas sorpresas, de muchos temblores. Ojalá y todo siga mejorando por allá. Y en este día que hemos estado hablando sobre lo que es la comunidad LGBT y um, en la primera parte de este programa estuvo Jack Mossy hablándonos acerca de lo que es el si ¿sí? los padres, familia, amigos, aliados de las personas LGBT, hablándonos de cómo es importante que nos unamos, que estemos siempre apoyándonos los unos a los otros independientemente de tu orientación sexual. En este día viene una persona uh, a quien yo estimo mucho, que la conozco desde hace ya algunos ayeres y que es parte también de esta comunidad ella se encuentra allá del otro lado de las montañas en Moses Lake, también tiene su programa de radio por aquellos lados, pero hoy viene a hablarnos de un tema importantísimo que es el cambio de nombre para las personas transgénero o no también porque esto es un uh, trámite que le puede servir a personas que se quieran cambiar su nombre. Está con nosotros Wendy Posh. Wendy, qué placer de volver a verte por acá.
3: Hola, hola, mi querida Martita. Muchísimas gracias a usted y aquí a Rafita. Gracias por la invitación y yo encantada de acompañarles.
2: Claro que sí. Mira, eh, estábamos platicando hace una semana o dos acerca de, de esto. Cuando tú haces tu transformación, cuando empiezas este proceso de tu transformación, de convertirte en la persona que tú has soñado ser, son muchísimos los pasos que hay que seguir. ¿sí? Desde empezar con eh, tu tratamiento hormonal, cirugías cuando hay necesidad de hacerlos, el, el, los procesos de embellecimiento, o de feminización, en fin, es una serie de pasos eh, que hay que seguir hasta lograr ver en el espejo la persona que tú siempre has visto por dentro, que eres tú. Pero aparte de esa apariencia física, también hay muchísimas otras cosas que son parte de nuestra vida. sí, en Nuestro nombre, la forma en que nos conocen, la forma en que nos llaman, y dentro de eso también este, los documentos legales, que es una parte importantísima. ¿sí? Y este día Wendy viene a hablarnos sobre su propia experiencia de lo que ha sido su proceso de cambiar su nombre. Aquí en Estados Unidos es un poquito más fácil, pero cómo ha sido el proceso de cambiar tu nombre, en, particularmente en el país de México. ¿Cuál fue tu primer Intento. Cuéntanos, Wendy, ¿cómo fue esa primera vez que dijiste, ok, ya me llamo Wendy Bush, pero quiero hacerlo legalmente? Quiero que mi documento legal de nacimiento diga lo mismo y que muestre mi género
3: también en forma correcta. Así es, Martita, como lo dice. Realmente, pues, desde que yo recuerdo, siempre me identifiqué con el nombre de Wendy. Eh, me gusta y siempre me gustó. Pero eh, efectivamente, como usted lo dice, es muy importante eh, poder hacer el cambio. Aquí en Estados Unidos a mí me fue muy fácil, sinceramente. Pero en mi país de origen, que es México, hace algunos años no era, en realidad ni existía esa, esa opción. Yo creo que hace como dos años es que entró esa ley o no sé cómo se le puede llamar que solo se hacía en la Ciudad de México. Actualmente ya lo están haciendo aquí en el Consulado Mexicano y, y precisamente de eso vengo a hablar yo, que hoy precisamente compartiéndolo aquí con ustedes, vengo de mi cita y les puedo decir que soy Wendy Posh legalmente aquí en Estados Unidos y en México, porque tengo aquí en mis manos mi acta de nacimiento que lo certifica y mi pasaporte mexicano. Eso
2: es un, un logro. Para muchas personas podrán decir, eh, ¿qué tanto es eso?
3: No. Es muy importante. Es, es
2: parte esencial de la vida de un ser humano, de una persona trans, el poder lograr esos cambios, como, la, como les decía. Es un sueño que se tiene. Yo lo veo siempre, esta transición como una escalera en la que va sub, subiendo peldaño a peldaño. Sí, y que cada peldaño que tú logras subir y mantenerte en él y agarrar impulso para subir el otro, es todo un logro. Así ¿Sí? es. Y es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho uh, acompañamiento, de mucha investigación también para poder llegar a, a lograr esa meta. Porque tú naciste hombre, naciste mujer, te asignaron un género, asignaron un acta de nacimiento, una identificación, un pasaporte, perfecto, ya lo tienes. Pero cuando no eres esa persona, cuando no eres ese ser humano que ahí dice en esos documentos, qué difícil.
3: Es muy difícil, pero yo, por ejemplo, después de este logro o triunfo para mí, porque yo así lo veo y lo puedo decir orgullosamente, yo le invito a la, a la comunidad que si no se sienten a gusto con su nombre, eh, se lo cambien. Hay esa gran opción. Principalmente, ¿verdad? Ahorita, digo, aquí en Estados Unidos es mucho más fácil.
2: ¿Qué fue lo que tuviste que hacer aquí en Estados Unidos para cambiar tu nombre?
3: En Estados Unidos aquí, solo ir a la corte, eh, llenar una aplicación. Y lógico que ellos pues tienen que checar el récord de uno porque se está uno cambiando el nombre, ¿verdad? Porque luego a veces que es fraude o cosas así. Uh -huh. Pero el chiste es de que uno paga la aplicación, le dan a uno una, una cita para la corte, y ahí en la corte es cuando el juez decide. Lo ponen a uno enfrente, o sea, a ver, quieren escuchar de la voz de uno porque te quieres cambiar el nombre, pero ellos ya tienen el récord de... De uno ahí, so, simplemente quieren verificar o certificar. Y son
2: como 250 dólares, algo así, 300 um, lo que se cobra ahorita. Como
3: 300 dólares. Sí,
2: por todo todo ese trámite y después de ahí vas al departamento de licencias y cambias sí. tu documento de identificación. Así es. Para la, el nuevo nombre que, que ya la corte te asignó, pero ahora en México. <coughs> Pero no, Tú eres mexicana.
3: Sí, pero antes de pasar a eso, Martita, y quiero aclarar también otra cosa. Porque en un principio yo me cambié solo el nombre, pero ah, un dato bien importante que no me había cambiado, el sexo. Para eso sí género. Es, uh -huh. sí, el, el género. Ahí sí tuve que eh, pedir información en el, de, en el departamento de licencias y me dijeron, sí, pero tienes que traerme esta carta firmada por un psicólogo o psicóloga que avale lo que, tú, lo que tú eres o lo que tú te sientes. Uh -huh. so, eso fue otro, otro trámite también que se tiene que hacer. Y yo estoy en la mejor disposición de compartir con la persona que, que, que quiero, que guste. Yo les comparto porque guardo todos los documentos y todo. Claro para que, que sea sí. más fácil porque a veces uno no, no sabe y, y yo estoy en la mejor disposición de compartir.
2: Gracias. ¿Qué fue lo que hiciste en México? ¿Cómo lo intentaste hacer ese cambio?
3: En México lo intenté para empezar hablar con su lado mexicano. Aquí hacen como tres años. Me dijeron definitivamente que eso aquí no se podía hacer y que tenía que hacerlo yo personalmente en México. O sea, que prácticamente mataron todas mis ilusiones. Uh -huh. Pero bueno, o sea, la otra opción que yo recurrí a hablar con mi madre, porque ella está allá en México, y decirle, que ella preguntara y sí averiguó con una abogada de allá, pero le dijeron que era un trámite que ella no podía realizar porque yo soy una persona mayor de edad y que tenía que hacerlo yo personalmente. So, para mí, eh, pues sí. Viviendo tan lejos sí. es un poco
2: difícil. Y complicado. ¿no? Y complicado. <risa> y, complicado. Y, entonces, eh, y sí, hay trámites que se pueden hacer a través de un apoderado legal. Ajá. Así que tú les extiendes un, una, una carta en donde los nombras tus representantes legales para que hagan todos los trámites a tu nombre en otro lugar. O sea, inclusive hasta te puedes casar por poder tú estando aquí y la otra persona en, 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 el, en otro país a través de un, una, una carta poder. Pero en este caso no se podía, porque no era un trámite que se
3: supone... Un trámite común, digámoslo así, sí. porque pues o sea, es algo como nuevo se está implementando y realmente a mí me da gusto, me da gusto por las nuevas generaciones que vienen porque pues qué, qué padre, qué padre que se les pueda dar esa oportunidad sinceramente. Claro que sí, vamos ahorita a
2: una pausa musical y vamos a regresar para ver cuáles fueron los otros trámites que tuviste que hacer y qué documentos te pidieron. ¿sí? Claro que
3: sí. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben quién lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar 206-322-7700.
0: ¿Sabías que Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio? Si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial, ponte en contacto con nosotros al 206-322-7700. 206-322-7700.
2: Y regresamos aquí a su programa. Mucho gusto. Y estamos hablando con Wendy Posh de cuáles fueron los trámites que tuvo que hacer una vez que ya se dio cuenta que en México no podía hacer el cambio de nombre si no era con su presencia física. Después de eso, ¿qué hiciste, Wendy?
3: Tuve que recurrir a pedir ayuda con un abogado. Se lo agradezco muchísimo, sinceramente, este, porque por medio de él es que pude conseguir la información para yo poder contactarme o, o preguntar. Eh, y es tan fácil. Sinceramente, porque todo se, se somete vía electrónicamente. ¿Hay un lugar donde te tengas que llamar para hacer una cita? Uh, directamente no. Es más recomendable enviar por correo electrónico. Yo al ratito les voy a dejar aquí una copia de, de, los, um, ¿Me de los... ¿Me puedes
2: mencionar el sitio en el que tienes que men que submitir los documentos? Mire, A ver, es. vamos a ver... Es solicitar una cita por correo a REG a s que es la página del Registro Civil licenciado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Sí, ese es el lugar a donde tienes que mandar. Tus documentos, de cualquier manera, aquí lo vamos a tener. Si ustedes quieren saber, ya pueden uh, escribirnos o llamarnos. De todas maneras, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que ustedes tengan ahí la información a su disposición. Entonces, enviaste ese correo electrónico. ¿Y luego?
3: Envíe ese correo electrónico ahora sí que una, como una carta explicando el motivo por el cual yo... Tenía la, tenía la necesidad de, de hacer mi cambio de, de nombre. Y realmente me sorprendió porque me, me respondieron muy pronto y me dijeron que sí, efectivamente no tenía yo que salir del país, que ese trámite yo lo podía hacer desde acá. Y pues volvió el, ¿cómo se puede decir? Se volvió el, el alma al volvió, cuerpo. Exactamente. Me sentí tan bien y ya me enviaron eh, los, los requisitos. Una uh -huh. lista de requisitos que no son... Um, uno es el acta de nacimiento principal, o sea, acta de uh -huh. nacimiento con el nombre que a uno lo registra y una identificación eso, eso es todo pero eso sí, la, la aplicación se tiene que someter con el nuevo nombre que uno quiere obtener okay. y claro, es bien importante también de que uno tenga que tener una identificación con el nuevo nombre por eso es importante primero hacer el trámite aquí, aquí en Estados aquí Unidos. en Estados Unidos. Ir a
2: la corte, sacar tu identificación. Exactamente. Para ya tener ese documento listo. Exactamente.
3: Porque tiene uno que presentar como. El pues, nombre que quieres poner, el nombre con, que quiera oficiar. Exactamente.
2: Y luego, ya mandaste esos documentos. ¿Y cuál fue el siguiente paso?
3: Revisan ellos la, la aplicación de que todo esté correcto. Y ya una vez que si ven a algo que no está bien, pues le hacen saber a uno. Eh, después de que ellos aprueban la aplicación, ya le dan a uno la cita. Es, se me hizo súper sencillo. Y tu cita fue el día de hoy. El día de hoy. Y, y el... vengo a compartirlo aquí con ustedes. Qué emoción. <risa> y luego
2: llegaste ahí, ya sé que tenías tu cita a las 10 de la mañana y a las 8 tú ya estabas ahí tocando la puerta. Yo estaba
3: casi, no, no es cierto. <risa> no, hasta eso que me llamaron. Yo sinceramente agradezco. Yo he escuchado a veces malos comentarios, ¿verdad? Pero yo no tengo nada que decir. A mí me trataron muy bien. Yo siempre creo y pienso que la forma de pedir está el dar, ¿no? Eh, a mí me llamaron como, no sé, como una media hora antes. Me dijeron, ¿te recordamos que tienes una cita a tal hora? Sí, sí, ya estoy afuera. ¿A qué horas puedo pasar? A la hora que se te dijo. Cinco minutos antes. Y inmediatamente me dijeron, pasa tal módulo. Y prácticamente pues ya tenían todos mi, mis documentos que ellos ya habían recibido vía electrónica. ¿Y ahí te sacaron tu nueva acta con el nuevo nombre? Mi nueva acta con el nuevo nombre este, y después el pasaporte. Entonces hiciste todo el trámite. Hice todo. De hoy? Realmente es que vale la pena hacerlo. Sí. Porque todos sabemos que es, es, es un... Una oficina gubernamental muy ocupada y no siempre hay citas disponibles, así que yo dije, no, lo hago. Y el pasaporte yo dije, lo quiero por 10 años. Perfecto. O sea, porque hay opciones, ¿no? Sí, sí sí sí, 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 sí. Entonces,
2: pues, mira, muchísimas gracias a, a nuestros amigos del Consulado eh, de México, en Seattle, por ese servicio que nos están prestando. Sí hemos visto, hemos eh, notado todos esos cambios que, que tú estás mencionando. Llegamos en una ocasión a estar presentes ahí eh, con ellos por petición del de mismo cónsul a dar un, un entrenamiento en sensibilización para la comunidad LGBT uh -huh. porque igual no estaban acostumbrados a prestar un servicio para la comunidad LGBT latina se les dio ese servicio, hemos seguido trabajando con ellos y sí, hemos notado mucho ese cambio en, en el servicio que había. También es cierto que las uh, leyes en México han estado cambiando. ¿sí? Ya uh, procedimientos como este, que antes no existían, porque realmente no, no existían, nada. ya existen y no solo existen dentro del territorio nacional de México, sino que ya es en el posible exterior. hacerlo en el exterior y eso es algo importantísimo que decidimos eh, desde que nos lo mencionaste, que es algo que tenemos que compartir. Aquí en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, está Valentina de la Mora, que es una chica que nos ayuda con todos esos trámites para la comunidad trans que viene, eh, y, igual, buscando eh, una información. Hemos logrado ya hacer creo que son como nueve o diez cambios de nombre en la Corte de, de, Estados, de Unidos. Estados Unidos, pero todavía estamos viendo las opciones que hay para hacer ese otro cambio de nombre en sus países de origen. Ahora, qué bueno que ya venos con esta información, ya sabemos que en el Consulado de México se puede hacer. Vamos a ver cuáles son las opciones de los otros consulados.
3: Si sí, de porque Honduras, me imagino que el Salvador, cada, cada consulado trabaja diferente, ¿verdad? Sí, cada Y es más, en algunos yo creo que ni siquiera aplican todavía sí 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 eso es
2: eso también entonces buenas noticias consulado de México muchísimas gracias por ese servicio que ya están prestando y que lo están prestando también y a ti bueno muchas felicidades estás logrando todos tus sueños
3: gracias a Dios sí, sí. no bueno no lo veo como que mucha gente puede decir ay que, que mucho trabajo es el otro, no. Yo creo que cuando lucha uno por lo que quiere, uno lo disfruta. Lo disfruta y más cuando logra uno eh, los resultados. Ahora sí que como dicen por ahí, eso sabe a gloria. Sí. Y nadie nos puede quitar ese, ese buen sabor. y La verdad, yo sí te
2: felicito muchísimo a Wendy. Te conozco ya hace varios años como una persona muy activa. Eres una activista por los derechos de la comunidad LGBT. Del otro lado de la montaña, acá en el estado de Washington, siempre apoyando las causas, no solo de la comunidad LGBT, sino de la comunidad en general. Sí. Hemos visto todo el trabajo que has hecho allá, uniendo las comunidades, uh, uniendo a la misma comunidad LGBT latina allá, haciendo las presentaciones, haciendo tus programas de radio, haciendo recaudación de fondos para causas tan nobles, eh, como, como lo hemos visto, y solo esperamos que te siga yendo igual. Es, que, es lo
3: que yo pido a Dios todos los días. Que, que el le digo, futuro... Diosito, dame, dame salud, que de lo demás me encargo sí, yo. Que el futuro
2: <risa> sea brillante este, para las personas que nos escuchan allá del otro lado de la montaña, por aquella área de, de Moses Lake, de... de
3: Quincy, Pasco, Winachi, Yakima, todos esos alrededores. Sí, allá nuestra representante, ya la nombramos
2: a Wendy Posh, la representante de Entre Hermanos en esa la área. Embajadora
3: monarca. Sí, la,
2: <risa> la embajadora monarca. Sí, la embajadora monarca. Todo lo, lo que necesiten saber y que no puedan uh, por la distancia, Wendy tiene nuestra línea directa.
3: Claro, Sabes
2: pues... que siempre estamos aquí en lo que podamos ayudar. No siempre podemos pero sí, le hacemos eh, la lucha. Se,
3: se, se trata, ¿no? Sí, y, se igual trata. Igual digo, si no tienen ustedes la información, pero pues pueden referir eh, a alguien que pueda.
2: En lo que podamos servirles con muchísimo gusto, siempre las puertas de la agencia Entre Hermanos y de este programa de radio, de mucho gusto, van a estar abiertas para toda la comunidad y para ti. Y Guillermo, que está aquí con nosotros, dice que él nada más vino de apoyo, pero gracias por, por venir y, y por seguir apoyando también a Wendy. Muchas gracias, no le gusta hablar aquí, sí porque ya sabemos que en otro lado le encanta. En otro encanta. lado le encanta, pero sí. aquí no quiere. No, muchísimas gracias Wendy, este ojalá y nos podamos ver pronto. Te extrañamos en, en nuestro desfile del Orgullo Gay este año, que no pudiste venir, pero para la próxima.
3: Primeramente Dios así será, muchísimas gracias de verdad por la invitación y yo encantada. Y en la mejor disposición.
2: ¿Algún correo electrónico donde se puedan comunicar contigo?
3: Uh, pues es más fácil en mis redes sociales. Okay. Porque estoy más activa en mis redes sociales y me encuentran como Wendy Posh en todas mis redes okay. sociales. Eh, en mis redes sociales aparece mi número de teléfono.
2: Entonces ahí... Eh, Wendy Watch, búsquenla en Messenger, búsquenla en Facebook, en Snapchat, en WhatsApp, en WhatsApp, todas en las todos redes sociales. Para lo que gusten, este activista en el en aquella parte de el estado de Washington con su negocio también eres estilista. También tienes tu negocio de, de productos. De Lancé belleza, una
3: línea de cosméticos. Lín, por eso es que comenta. estoy muy quietecita ahorita porque estoy trabajando ahí en sí, eso. Eso. <risas> eso es
2: bueno. Búsquela por allá. Y muchísimas gracias, Wendy. Nuevamente, aquí estamos a la orden siempre
3: que necesites. Gracias a ustedes y siempre es un placer.
2: Claro que sí. Recuerden, estamos eh, nuestras oficinas en el 1621 Sur Jackson Street en el Distrito Central en Washington. El código postal 98144, nuestro teléfono 206-322-7700. Para todas aquellas personas que quieran hacerse su examen de VIH, de otras enfermedades de transmisión sexual, con muchísimo gusto. Vengan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí estamos completamente eh, gratuito. Recuerden, es mejor saber que no saber. Tienen dudas, vengan a su, sus exámenes. Si sales positivo para alguna enfermedad de transmisión sexual, te referimos de inmediato con nuestros médicos de eh, la clínica de enfermedad de transmisión sexual de Harborview para que te den un tratamiento y tengan la solución. Te proveemos de condones, de lubricantes, todo lo que necesitas. Si no quieres venir, llámanos o envíanos un correo pidiendo los condones y te los mandamos por correo con muchísimo gusto. Si tu resultado, tus exámenes sale positivo para VIH, te vamos a referir con nuestros trabajadores sociales, aquí Rafita es uno de ellos, que te van a ayudar a buscar aseguranza médica, te van a conectar con un médico para que te den tu tratamiento eh, y, y que cada determinado tiempo estés checando tu estado de salud. Recuerda que el diagnóstico de VIH no es una sentencia de muerte más. ¿sí? Ya no podemos tener pretexto. Todo tenemos aquí a la mano. Todo es cuestión de que te decidas a empezar a cuidarte, a protegerte. Nosotros te ayudamos, nosotros te enseñamos cómo hacerlo para que tengas un mejor control de tu vida. Recuerda, ser indetectable es igual a ser intransmisible. Si tú logras tener bajo control, tu diagnóstico de VIH, ya puedes tener hijos, ¿sí? porque el mito de que ya una vez que tengas VIH ya no puedes ni siquiera tener hijos es una mentira. ¿Sí? Hombre, mujer, lo que seas, puedes tener hijos siempre y cuando estés bajo tratamiento médico. Entonces, solamente es cuestión de que aprendamos a cuidarnos y para eso estamos aquí, para ayudarte a cuidarte. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Ya estará por aquí Joel para, para ese entonces, para seguir conduciendo este programa de mucho gusto. Patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington y producido por Rafael Robles. Adiós, Rafa.
1: Adiós. Nos vemos
2: la próxima semana. Hasta Bye. luego.